0: Вот ты лично с каких иностранных сервисов перешел на российские после 2022 года, когда Запад немножко отвернулся от России? К счастью или к
1: сожалению, для нас, нашей страны, наших разработчиков, шоковая терапия – это лучшее, наверное, средство для ускорения инноваций. Если бы
0: мы продолжали бы производить Йотафон, фон. я думаю, что сегодня в России был бы свой гаджет, который мы могли бы пользоваться точно так же, как iPhone и как Samsung и другими гаджетами. Вот зря ребята в свое время перестали производить Йотафон, фон. Ведь классная идея была. Время и рынок расставят все по своим местам. Добрый день, меня зовут Сергей Гребенников, и вы слушаете подкаст «Так звучит цифра». Здесь мы рассказываем об актуальных темах и новостях цифровой экономики, анализируем тенденции ее развития и рассуждаем о том, каким будет наше цифровое будущее. Это завершающий выпуск первого сезона. Напомню, что в нем мы рассказали об игровой индустрии страны и о том, что происходит в мире российского подкастинга. Сезон получился очень насыщенным и интересным, поэтому если пропустили какие-то выпуски, обязательно послушайте их во время новогодних каникул. А также делитесь своим мнением в нашем телеграм-чате, ссылка будет в описании. А сегодня же в новогоднем выпуске вместе с генеральным директором АНО Цифровая экономика» Сергеем Плагутаренко мы подведем итоги цифрового развития страны за 2023 год. Что же было сделано, каких результатов удалось достичь и что нас ждет в следующем году? Сергей, привет. Всем привет и с наступающим
1: четвертым годом.
0: Неожиданно, да, 24-й год э подступил.
1: Казалось, что он очень далеко. Я помню, что еще те времена, когда мы, кстати, с тобой запускали сайт э Рунета 2020 и на этом сайте мы собирали какие-то предложения о том, каким должен быть интернет российский к 2020 году. И было, мне кажется, это году в 2014, в 2015. И казалось, что ой, как много времени. А Сейчас уже 2024, правда?
0: Ну да. Скажи, пожалуйста, э, ну, по сути, вот так вот полноценно в оно цифровая экономика, ты год, ну, чуть больше. И вот каких... Э, результатов удалось достичь за этот год, и что тебе, кажется, получилось очень здорово сделать?
1: Ну, хвалить себя не очень умею люблю, но попытаюсь. Цифровая экономика, как мне кажется, взяла курс и потихоньку становится платформой. Что это значит? Раньше, когда я присматривался к анону «Цифровая экономика», будучи в Рейке. Общался с компаниями, с экспертами в отрасли. Все говорили, это что-то такое большое, непонятное. Мы не знаем, как подступиться к цифровой экономике. Ну, наверное, те крупные компании, которые ее учредили, понимают, что они в ней делают. А мы вот не очень. Подскажешь? Я тогда думал, зачем мне подсказывать? Сам не знаю. Это чувство меня также сопровождало, когда я начал работать здесь. Но четкий был... Вектор на то, чтобы сделать анонс э, про экономика большой платформой, на которую можно приходить всем, кому угодно. А, платформа это и автоматизация, это и э, открытость, э, некая атмосфера, некий просто вот э, другой формат совершенно работы. Было тяжело, поскольку и учредители, и те, кто привыкли с про э, экономикой работать, считали, что вот этот вот клуб избранных, оно так и должно остаться, либо должно меняться не очень кардинально. Но удалось сформулировать, я даже нарисовал такую материнскую плату с микросхемками внутри, удалось сформулировать и визуализировать, что я подразумеваю под платформой. Это материнская плата, на ней есть микросхемки, это наши внутренние компетенции и проекты. Но вокруг гораздо больше периферии, то, что во внешнем мире создается помимо нас. И вот мы должны всем тем, кто интересен нам, как проект, как бренд, как направление, как государственный орган, предложить через определенный интерфейс или сокет, или API подключиться к этой самой материнской плате. И если у нас разрабатывается такой интерфейс взаимодействия, и мы придумываем, как можно подключить то, что интересно нам, и обогатить тех, кто подключается по итогам подключения, вот оно случается. Встали на платформу, поехали вместе полгодика-годик, спрыгнули, если не понравилось, или остались, если понравилось. Но это не означает, что мы внутри себя эти микросхемки.
0: А что вот такой это такое платформа? Это какая-то лодка, в которую должны все прыгнуть? Или это программное обеспечение, это сайт? Вот... Ты говоришь про платформу. что Это, это принцип. Такое? Это принцип. Совершенно
1: угу. точно, это принцип, потому что автоматизировать все невозможно. Внешние э, партнеры и продукты меняются очень быстро. Это могут быть компании, это могут быть мероприятия или исследования, или некие акции онлайн и офлайн. Вот все вот это может встать на платформу и поехать с нами вместе. А второе, что удалось сформулировать за, за этот год, э, скажем так, сделать очень выпуклым направление технологического лидерства. О нем говорю много, не буду сейчас повторяться. Концепция, как мне кажется, достаточно сильная. Мы много, с 22 -го года просто очень много, говорили об импортзамещении, о технологическом суверенитете и технологической независимости. Очень правильные термины, очень правильные процессы, но они настолько приялись, что у ряда игроков, экспертов они уже вызывали, но ну, если не идею синкразию, то, по крайней мере, ну, какую-то усталость. И очень хотелось нащупать что-то новое, что содержало бы в себе слово технологии или цифра. И, соответственно, внутри мы тут с учредителями, с коллегами посовещались, поняли, что давайте говорить о технологическом лидерстве, которое России грозит неминуемо, мы все в это верим, но надо понять, в каких направлениях. Эти направления выделить, подсветить и помогать их развивать. Это могут быть сайты, это могут быть экосистемы, платформы, это может быть софт, или может быть целое направление, ну, к примеру, такая, как цифровизация госуслуг. Это тоже технологическое лидерство России. Вот давайте все это выпишем в столбик, зададим формат, как это все описывать, некие цифровые карточки, и начнем находить, подсвечивать, продвигать и развивать таких технологических лидеров.
0: Отлично. Вот скажи, вот эти технологические лидеры должны сегодня ориентироваться на внутренний рынок России и здесь зарабатывать, и здесь размещать свой софт, давать возможность пользоваться сервисами нашим пользователям Рунета, либо мы все-таки сразу должны нацеливаться на международное сотрудничество и на международные рынки. Если ты помнишь,
1: еще до событий 2022 года во многих интервью, и даже, по-моему, парочка рифов была посвящена этой теме, мы говорили о том, что российские компании могут удерживать лидерство даже на локальных рынках, даже в те спокойные годы, только мечтая и думая о том, что они должны стать глобальными. То есть, если какая-то платформа или экосистема или производитель софта считает, что у него все хорошо, потому что он на российском рынке вытеснил западные аналоги или, по крайней мере, делит с ними поляну 50 на 50, у меня все хорошо, и так будет многие годы. Мы тогда уже пытались говорить, что нет, не так, нужно все время думать о том, что должен быть шаг в бок, в другую юрисдикцию. Нужно научиться продавать свои сервисы еще где-то и конкурировать с международными игроками. Понятно, что это очень тяжело еще где-то. После 2014 года стало тяжелее, после 2022 года стало практически невозможно, но не на всех рынках. На новых рынках, которые мы, кстати, изучили, и тот самый Центр технологического лидерства месяц назад выпустил исследование, в котором показали топ-5 приоритетных стран которые ждут нашего софта, наших решений, наших технологий. Так вот, весь 22 год прошел под эгидой, как сделать так, чтобы импорт ускорилось и чтобы у нас не случилось провалов по многим отраслям, в которых использовалось западное программное обеспечение, которое вдруг ушло или перестало поддерживаться, или что-то там с ним еще произошло. И это была задача такого нулевого периода. Дальше была задача, если создается софт отечественный или он дорабатывается, то давайте учиться продавать его на нашем локальном рынке. Не просто заместить что-то, а еще выйти с этим продуктом обеспечить его маркетинг и начать продавать его, как мы это называем, в смежные индустриальные колодцы. Индустриальными колодцами мы провозгласили ИЦК, это индустриальный центр компетенций, на который был расписан весь IT-ландшафт. Это отрасли экономики, это может быть металлообработка, это может быть нефтедобыча, это может быть автомобилестроение, здравоохранение, развлечения. То есть это вот такие большие блоки и нужно научиться продавать из одного индустриального колодца софт, созданный в рамках импорт в другой. А в 2023 год э, пришло полное сознание, что уже мы готовы рассуждать о том, что этот же софт можно нести на IT-экспорт. И здесь мы подготовили целую концепцию, как я уже сказал, разработали и стратегию IT-экспорта, и посмотрели по нашей методике, провели все 190 с лишним стран, которые э, входят в ООН, э, посмотрели, какие из них приоритетны для того, чтобы вот такие решения технологические, российские, уже созданные или назревающие, могли быть в них востребованы. Первое место – Казахстан, второе, как ни странно, Китай, третье – Беларусь, четвертое – Бразилия, пятое Индия. Ну и дальше там еще очень много регионов – Азия, Ближний Восток, Южная Америка, Африка, в которых нас гипотетически могут ждать. Поэтому, конечно, то, что создается сейчас технологическими лидерами, однозначно должно сразу таргетироваться в чуть ли не с 2025 года уже, а может быть, с 24 кого-то получится, в новые юрисдикции, в которые эти решения нужно нести и продавать.
0: А какие то решения? Вот можешь какие-нибудь примеры привести? Что э, готово покупать Индия? Что востребовано будет в Китае? То есть вот какие-то конкретные примеры?
1: Очень много э, индустриального софта, который создается.
0: То есть это для промышленности? Вообще? Не только промышленность. Промышленность,
1: энергетика, здравоохранение, э, умные города, как ни странно, социальная сфера, э, все, что связано с образованием, обучением, медиа, э, игровые сервисы, социальные сети и госуслуги, автоматизация взаимоотношений государства и граждан. Все это так или иначе решения, которые у нас называются индустриальными. Есть даже целая большая дорожная карта, называется НИПО, новое индустриальное программное обеспечение. И там упаковано по 33 индустриальным центрам компетенций вот вся деятельность нашей страны. Да? От авиаперевозок до э, кораблестроения. То есть все там расписано. Показано, из каких блоков состоят процессы, в каких э, процессах э, задействован какой софт. Где-то софт э, бывает э, переиспользуемый, то есть он может использоваться на любых производствах например там управление жизненным циклом продукта, а где-то софт уникальный, ну к примеру поиск пропавшего багажа для авиаперевозчиков. Но в любом случае вот все эти решения разложенные по полочкам могут быть описаны и предложены вот тем странам, которые я сказал. Ситуация совершенно разная в каждой стране. Мы только сейчас нащупываем, что может пойти. Что-то там уже есть, что-то закрыто западными вендорами, а чего-то нет, и Россия это могла бы принести. И вот эта системная работа по нащупыванию э, лакун в их IT-ландшафтах этих стран – это очень интересный процесс. Он у нас называется «Открывается цифровой мир». Целый такой проект, когда мы берем отдельную страну, будь то Индия, <coughs> Вьетнам, Китай, и пытаемся расписать, что там есть, чего не хватает, что есть у России, что можно было бы туда отнести, э, и на это посмотреть. И еще есть большой трек, в котором традиционно Россия была не очень-то сильна. Это новое общистемное ПО. Туда входят ВКС, туда входят операционные системы, платформы, мобильные платформы. Это то, что не в индустриях используется, а как бы всеми. И почему я говорю, что здесь мы не особо сильны. В цифре сильны. У нас всегда интернет был импорт замещенный, Как я не устаю говорить, всегда были свои собственные лидеры среди поиска, картографии, электронной коммерции, социальных медиа. Но в ряде направлений у нас не было решений, либо они были абсолютно не конкуренты, занимали доли процента по сравнению с западными. Так вот, здесь ситуация посложней, но в последнее время тоже появляются игроки, которые создают интересные решения. Правда, получается, что их очень много, они толкаются друг от друга. Ну вот рынок видеоконференц-связи тому пример до того, как мы перестали массово использовать Zoom, к примеру, да, который являлся определенным эталоном вкс -ок. на ковидные 2020-2021 годы он просто спас очень многих от того, чтобы почувствовать изоляцию. И перевел многие процессы, будь то обучение, будь то работа, развлечения, коммуникации с родными в онлайн-формат практически без потери эффекта присутствия. И уже тогда были российские игроки. Но с 2022 года ситуация ухудшилась, затруднены транзакции, Zoom просто нельзя купить. Госучреждения, госкорпорации и многие компании отказываются от использования Zoom. Появляется потребность замещать его. Да? И вот решения, которые его замещают, сейчас десятки российских. И ну, впечатление такое, что они немножко толкаются. Нет какого-то явного суперлидера, но при этом у всех у них функционал... Плюс-минус одинаковый. И кто-то какое-то решение нравится больше определенному сегменту а заказчиков, какой-то меньше. Вот очень не хотелось бы, чтобы и в остальных направлениях, а их десятки, как я уже сказал, получилось бы так, что в каждом были созданы десятки или сотни решений, которые будут друг друга толкать А вот
0: как этого не допустить? Это был мой вопрос прямо сегодня: то, что вот реально зумов Российских, стало так много, что ты, прежде чем провести встречу, 15 минут тратишь на то, на то чтобы разобраться в том или ином решении. То есть, когда мы сидели на ковиде, для всех было очевидно, подключаешься к зуму и больше делать ничего не надо. А сейчас вот там, с одними созваниваешься, с другими созваниваемся. Там Особенно все госкорпорации выпустили свой э, видео видеомессенджер, назовем это так, и как этим пользоваться, большой вопрос.
1: Ну ответ... Наверное, такой время и рынок расставят все по своим местам, да? то есть и пользователи, и корпоративный сегмент научатся пользоваться тем, что им выгодно, что э, массово, что является эталоном. А с другой стороны, а здесь есть еще, наверное, и та лепта, которую мы можем внести, и РАЭК, и оно цифровая экономика. Тот самый кросс-отраслевой обмен, о котором мы всеми говорим. Ребята, давайте выходить из наших с вами корпораций или даже из больших образований, но все-таки таких вертикальных индустриальных колодцев. Если вы занимаетесь металлообработкой, и у вас есть 50 видов софта, которые вы используете, давайте посмотрим. 20 из них могут быть полезны для коллег из другого индустриального да, колодца. Да, но для
0: этого же и были учреждены демо-дни, которые вы помогаете проводить. Совершенно
1: верно. Демо-дни, которые показывают, как замещаются те или иные отрасли, индустриальные центры компетенций, те самые колодцы, это очень сильное, на мой взгляд, движение, которое вот в нашей парадигме как раз-таки является одним из инструментов, инструментов Центра технологического лидерства для того самого кроссотраслевого взаимодействия, чтобы одни смотрели на других, а мы смотрели на всех, Утаскивали к себе в уютную цифровую э, коробочку, где хранится все разложено по полочкам, а те решения, которые там создаются, подумывали о том, как их можно переиспользовать или продавать в другие индустриальные колодцы, или даже на новые рынки. Совершенно верно, демо-дни один из таких треков. Я очень надеюсь, что в 2024 году они будут э, повторяться потому что потребность в них максимальная. Оправдали они свой формат, как мне кажется, распаковали его процентов на 30, потому что в первоначальной концепции, которую придумал еще весной Максуд Игоревич Шадаев, концепция была следующая. И ЦК отчитываются о том, как они импорт замещаются, но дальше включается большая самая интересная часть. Приходят разработчики, которые не попали пока еще в число, заказчик, число исполнителей этих заказчиков, и приходят стартапы. И приходит молодежь. Все смотрят друг на друга, взаимоопыляются, предлагают свои сервисы, и происходит магия. Индустриальные центры компетенции начинают заключать договора с новыми разработчиками или брать на работу новых сотрудников, или инвестировать в новые стартапы. В любом случае, тот самый экстренный режим импортозамещения, который мы наблюдали в 2022-2023 годах, очевидно сейчас переходит в стадию уже более осмысленного. Я очень надеюсь, что дымо дни обрастут вот подобными форматами, а необходимость в них максимальная. Вот я начал с того, что анодсифровая экономика несколько лет назад выглядела как нечто большое, к чему нельзя подступиться, если ты представитель малого-среднего бизнеса. К сожалению, индустриальные центры компетенции сейчас тоже так выглядят по заявлению многих участников рынка. А нам бы так не хотелось. Мы всеми говорим, что ИЦК открыты, приходите к ним. Но вот этот вот самый канал прихода, для многих разработчиков не очень понятен, а демо-дни помогли бы это показать. Очень надеюсь, что в 2024 году они продолжат. Тем более, что для этого есть четкое поручение премьер-министра по итогам ЦИПРа 2023 -го года, что демо-дни должны проходить, каждый ЦК должен проводить раз в полгода.
0: Ну Сейчас ощущение, я был на нескольких демо-днях, ощущение, что они проводятся для галочки. А очень бы хотелось, чтобы демо-дни проводились не для галочки, а для того, чтобы можно было обмениваться компетенциями, обмениваться ПО, обмениваться знаниями то, что сделано в одном ЦК, и какие продукты и сервисы могут быть применены в других ЦК.
1: Я думаю, что ты приходил либо на не очень удачные демо-дни, либо посещал только их первую часть, где выходили, как правило, vip персоны которые говорили протокольные вещи. Ну и, в принципе, это тоже нормально, это должно быть. На самом деле, те демо-дни, которые видел я, действительно, со второй половины у них включалась форма нетворкинга. На многих демо-днях действительно был живой диалог, даже питчинг стартапов, приходящих туда, но в любом случае, я согласен с твоей критикой. Действительно, вот э, дыма дням всего полгода. Э, они в э, экстренном режиме запустились, и, может быть, кто-то отнесся к ним, как нужно сделать для галочки. Но если мы, опять же, с помощью раек в том числе, потому что РАЭК консолидирует малый и средний бизнес, РАЭК консолидирует айтишников, если мы сможем донести мысль, что весь софт в России, который вот сейчас создается или допиливается, или будет э, внедряться... Будет показан на этих демо-днях, их там 30 с лишним проходит раз в полгода, это мощнейший стимул э, показать, что вот здесь можно э, предложить свои услуги, если ты небольшая компания. Или можно найти решение, если ты большая компания из э, смежного индустриального колодца. Приходи, пожалуйста, сюда и смотри. Есть, мне кажется, что наша миссия не бросать это дело, а донести формат до того, каким он замышлялся. фактически.
0: Ну это отлично. А скажи, пожалуйста, вот если мы говорим про импортозамещение. Я понимаю, что очень много всего сделано для промышленности и такого крупного бизнеса и госкорпорации. Но если мы затронем пользователей, вот ты лично, с каких иностранных сервисов перешел на российские после 2022 года, когда Запад немножко отвернулся от России. Вот есть ли те сервисы, в которых ты разочаровался и понял, что есть классные аналоги российские?
1: Точно, совершенно. Мне не, хватило, не хватало до 2022 года какого-то небольшого такого толчка дополнительного, чтобы перейти на, к примеру, экосистему Яндекса. Да? То есть я всеми знал, что Яндекс крутой, у него есть практически по всем классам свои собственные решения. Это огромная экосистема, огромная платформа, в которой можно найти все. И я как бы дополнительно к условно-гугловым приложениям пользовался Яндексом. В двадцать втором году э, при общении особенно с госструктурами понял, что необходимо Яндексом овладеть больше. И когда это у меня случилось, я понял, что по очень многим направлениям Яндекс круче, сервис Яндекса круче. Мне до сих пор нравятся Яндекс-карты больше, чем карты Google. В первую очередь, конечно, потому что в них больше описаний российских объектов, потому что тот самый краудсорсинг, который генерят рус русскоязычные пользователи, он больше, чем в Гугле. К примеру, я перешел на телемост, и он мне очень нравится. В сравнении со многими другими ВКС-ками отечественными он, конечно, выигрывает сильно. Но я не смог перейти, к примеру, на документы облачные. Да, К сожалению, здесь я вижу, как мы не дотягиваем. Нет ни одного решения, которое по своей удобности...
0: А как же мой офис, в который вложено очень много денег?
1: Очень много пытался, но жизнь у меня часто бывает в... Встречах, переговорах проходит и за рулем, и пользоваться чем-то, кроме как гул документов, в мобильном режиме, я для себя понял, что не научился сейчас у нас никто. Это ну, по-честному большая беда, если говорить про еще как бы другие сервисы, но очевидно, что очень хочется и я точно буду это делать потестить мобильную операционную систему в тот момент, когда появится хоть какая-то массовая а в России мобилка. Куплю даже отдельный Android-телефон, поставлю на него эту мобилку и буду с удовольствием использовать.
0: А что случилось с презентацией Airphone, который перенесли с начала декабря на конец декабря? Если я, не я на нее
1: забежал. я был очень а, была рад презентация, видеть, да, да, Она была в понедельник этот в Ре-Новостях, МИР-Россия сегодня. Очень был рад увидеть Леонида Джоновича Реймана, который... Я, кстати, даже почему-то посмотрев на него, как он на сцене вдруг выбежал и начал рассказывать про мобильную платформу, стал считать, скольких министров я на своей практике повидал. Понял, что когда я пришел из веб-разработки в общественную деятельность, это был министр связи тогда, которого я вот как бы первый да, То есть до него в моей голове не было никого. То есть был Реймон Леонид Джонович, Дальше Игорь Олегович Щеголев. Один из самых ярких эпизодов. Ну, во-первых, потому что мы запускали в тот момент, перезапускали РАЦИД, запускали РАЭК, и он оказывал, конечно, бесконечную поддержку. Фактически он является со-идеологом исследования экономики Рунета, которое существует уже 11 лет или больше. Дальше был Николай Никифоров. Анатольевич Никифоров. Да. Дальше был Насков и Шадаев. Сейчас, то есть, пять министров. Эрфон, презентация прошла, показали очень много правильных, красивых слов. Под капот я, естественно, не заглядывал, но с ребятами я общался примерно за два месяца до этого. Вся их разработка и директорат приезжали к нам в офис «Ана цифра экономика», давали трогать телефон, рассказывали, показывали. Очень подробно нашим специалистам на очень кавержные вопросы отвечали. И в какой-то момент мне настолько понравилась их команда, что я даже подумал, я хочу с такой командой работать, чуть ли не в ней, да, вот настолько они очаровали то есть, такие разработчики с адекватным директоратом это, конечно, редкость, но какие прогнозы в их отношении я не знаю, да. То есть оптимистичные прогнозы я бы не выдавал. Посмотрим, что получится. Вижу, как ребят.
0: Ну, СМИ как я понимаю, да? А да, он на Роса. Роса,
1: да, да. Вижу, как ребят мочат СМИ уже. А, их телефоны начали продаваться в Бангладеш. А в России были только в двадцать году китайская сборка. Ну, ребят, как бы да айфоны тоже китайской сборки. Главное же, кто придумал дизайн, идеологию, экосистему, как мы сейчас говорим. Кстати, в экономика есть целое большое направление, Дима Алтухова возглавляет, называется «Russian Mobile Services». Это концепция, которая говорит о том, что не нужно искусственно создавать одну мобильную операционную систему. Пусть их будет сколько угодно. Важно создать настройку над ней правильную. <coughs> Облачные сервисы. Сервисы, на которых завязаны пуш, уведомления, геолокация, транзакции платежи, сервисы идентификации. Вот это нужно сделать стандартом, и все остальные операционки, включая даже iOS, могут под этот стандарт Скажи, подойти. а
0: все-таки под капотом расы, Android или все-таки своя разработка?
1: Уверяю, что своя. Давайте оставим это на совести, да, на совести тех, кто, собственно, за это отвечает. Я не специалист, поэтому точно не должен вводить кого-то на чистую воду или наоборот вот очень бо...
0: прикрывать. Ну, знаешь, я здесь бы пожелал бы ребятам, которых я, ну, не знаю, только в СМИ видел и читал, успехов и, на самом деле, не сдаваться. Это я неоднократно... А это же привожу... твой
1: термин, да, когда еще йотафон. Мы да, отчитали. я вот
0: и хотел сейчас это сказать, что вот если бы мы продолжали бы производить Йотафон, фон я думаю, что сегодня в России был бы свой гаджет, который мы могли бы пользоваться точно так же, как Айфоном и как Самсунгом и другими гаджетами. Вот зря ребята в свое время перестали производить Йотафон, фон. Ведь классная идея была.
1: Для тех, кто не помнит, это был телефон, у которого на спинке были жидкие кристаллы, и там тоже выводилась какая-то информация. То есть он был такой телефон-перевертыш, да? С одной стороны, экран, а с другой стороны, как бы экран, но с урезанными функциями. Очень прикольная концепция. Помню, даже ряд западных техноблогеров с восторгом рассказывали о русском изобретении.
0: Ну, это было классно. У меня была и первая модель, и вторая. И ты где-нибудь за границей достаешь этот телефон, и на тебя смотрю как на человека из космоса, потому что ни у кого такого не было.
1: Да, но ну сейчас все подобные инновации, конечно, придумывают исключительно китайцы. Я помню, как был полгода назад в Южной Корее и вытащил свой смартфон Xiaomi, который, считаю, один из лучших камерофонов. И корейцы ко мне подходили с вопросами, а что это, можно посмотреть? А, китайский смартфон, ну, он, наверное, очень крутой. Просто он у них не продается там. А в России, как мы понимаем, продается практически все. Ну, по крайней мере, можно найти практически все, даже сейчас. И это, кстати, к вопросу о том, как действуют а, те, кто достигли успеха. А, и Корея, и Китай а, в технологической сфере сейчас, я думаю, мало кто будет а, утверждать, что они не являются лидерами и законодателями технологической моды. Везде у них идет, в Китае это вообще жесткое соучастие государства в продвижении и создании инноваций. А в Южной Корее, если покопаться глубоко в истории, в современности выясняется, что тоже.
0: Старт импортозамещению был дан в 2014 году. Очень много времени прошло. Вот мы сейчас сидим с тобой, записываемся в офисе «Цифровая экономика». У нас здесь вот есть компьютеры, плазмы, у тебя ноутбук, Что наушники. из этого отечественное? Ничего. Здесь,
1: пожалуй, вот э, сетевой фильтр. Может быть. И то в Китае
0: собран. Просто мне кажется, что... Закупалось все это давно. А, вот оно что. Просто смотри, мне кажется, что пока министр э, связи э, будет ходить э, с ноутбуком э, MacBook э, и пользоваться... Google фоном, то далеко мы никуда не уедем. Либо это мне так кажется. То есть мы же Совершенно должны сами поверить. Да, то, даже не что поверить,
1: происходит. а это должно быть настолько удобно, что ты должен этим начать пользоваться. Совершенно верно. Здесь не вопрос к министру, а вопрос к тому, есть ли российские аналоги MacBook, условно. Да, я сколько раз, кстати, вот здесь тоже такой вопрос. Сколько раз я сам пытался перейти на Windows э, и на китайский э, ноутбук, который мне очень нравился. У меня был Huawei. Не смог, да, то есть понимая, что когда нужно...
0: Ну, быстро... напомним, что Windows ⁇ это не российская операционная система.
1: Что когда нужно быстро и безотказно делать свою работу с ноутбуком, вот я в очередной раз вернулся на MacBook, понимая, что только он мне не подведет ни в поездке, ни в офисе. Ну, факт, да, можно вспомнить, сколько десятилетий и... Теперь же, триллионов долларов было вложено в подобные разработки. И экосистемы, и железо.
0: Но вот я все-таки считаю, что раз мы двинулись в сторону создания чего-то российского, там, операционной системы, гаджетов различных, возможно, ноутбуки когда-то появятся, плазмы, все остальное. Мне кажется, что просто здесь уже не нужно останавливаться. Не нужно думать, что, о, первый гаджет не получился, значит, и второй не получится. Нужно двигаться вперед. И вот где вот эта движущая сила находится, и как ее не упустить?
1: К счастью или к сожалению, для нас, нашей страны, наших разработчиков... Шоковая терапия – это лучшее, наверное, средство для <смех> ускорения инноваций. Вот в ряде отраслей не так. Цифровая, э, цифровая экономика и цифровые сервисы всегда развивались очень спокойно, на них не было давления, и они показывали ну, сумасшедший рост и конкуренцию с международными. А вот что касается общесистемного софта, гаджетов, железа, здесь почему-то у нас никогда не получалось. Шоковая терапия случилась, 22-й год привел к тому, что очень многие элементы как критической информационной инфраструктуры, так и просто пользовательской электроники и сервисов нужно замещать, иначе мы не можем говорить о технологическом суверенитете. И здесь вот этот шок привел к тому, что началось масштабное движение и микроэлектроника, и софт, гаджеты – но, к сожалению, шок, как мне кажется, быстро сошел на нет, потому что здесь плечо партнера нам поставил Китай. И очень часто выгодно переклеивать шильдик, выдавать за российское то, что сделано в Китае. Причем даже не только собрано, а придумано там. И вот здесь как бы шок до конца не случился. Да? Появился огромный, большой ресурсный партнер, у которого с инновациями все хорошо, который производит, как не в себя, любые гаджеты, какие только можно придумать, или сам их придумывает. И здесь, конечно, наличие такого соседа и партнера приводит к тому, что вот инновации в этой сфере могут также притормозиться.
0: А зачем себя обманывать? Зачем на китайский продукт клеить российский шильдик, сделанный в России? Ну,
1: очевидно, вопрос денег, вопрос отчетности для некоторых мы этого быть. бы не, не только инновациях, а об отчетности. А что
0: сделать, чтобы в России начали думать об инновациях, а не об отчетности? Ну,
1: вот смотри, мы же с тобой договорились, что в цифре это уже происходит. Да. Да? То есть там, где математика, там, где мозги, Конечно. там, где упаковка. К
0: этому у меня вопросов да. вообще нет. И всегда это было российское. Может Яндекс, быть, может, Ру,
1: может быть, просто расслабиться, и то, что не является критически уязвимым, пусть оно будет, не наше.
0: Я, кстати, с этим полностью
1: согласен. Как вариант. Понимаю, что рассуждения, может быть, сейчас не совсем по государственному сформулированы но действительно можно очень много сил потратить, пытаясь догнать кого-то там, где не нужно. Пользовательский сегмент,
0: потребительский, масс-маркет, может, и не нужно. <къем> Смотри, мы еще с тобой поговорим про технологическое лидерство и про экономику данных. Ты пока ответил, на самом деле, только на один вопрос мой, что удалось достичь в 2023 году. А давай чуть перевернем этот вопрос и задам тебе его иначе. А что не получилось в 2023 году? вот Что таким было полным провалом у цифровой экономики?
1: Ну, полного провала, наверное, не случилось. Мы все-таки выплыли, даже несмотря на очень сложные условия и постоянно меняющуюся турбулентную внешнюю среду. Мы не смогли провести, к примеру, супер-эвент в декабре этого года. Вместо него провели итоги года, которые, мне кажется, вот они даже сейчас на экране у нас здесь в студии, мне кажется, они более правильными были, потому что мы собрали экспертов, все цифры, отчитались за год, показали, чего достигла цифровая экономика, куда дальше будет двигаться экономика данных. Чего добился искусственный интеллект, какой э, прогресс в области подготовки кадров. В общем, очень системное, правильное было мероприятие. Но Супервен, как я его мыслил, как мы с тобой когда-то придумывали, ты помнишь, неделю российского интернета, да, вот такого события, придя в анон цифровой экономикой, я не смог продать рынку, не смог продать государство. Очень хотелось бы. Некое консолидирующее мероприятие, завершающее год, на котором все достижения цифровой экономики показаны. Здесь большая выставка, большая форумная часть. Отчасти успокаиваю себя тем, что таких мероприятий много. ПМФ, условно, не переплюнешь. В конце года были еще другие мероприятия, очень мощные, региональные, на которые я, кстати, выезжал и где видел, как что-то похожее на риф-регионы 2006-2010 годов, то, что мы делали, в регионах самозарождается, опять же, при очень большом участии стороны государства. С другой стороны, в Москве прошли мероприятия, тот же самый путешествие в мир искусственного интеллекта, Сбера, мероприятие, ну, которое, с которым невозможно конкурировать, тему искусственного интеллекта полностью покрывает. Поэтому, может быть, оно и нормально, что мы не жгли ресурс и деньги и время наших учредителей на то, чтобы заниматься супервентом, а вместо этого по многим площадкам распространили свою экспертизу, везде выступили, везде провели свои мероприятия. Но, с другой стороны, конечно, я считаю, что мне очень хотелось и было интересно сделать такое событие, мероприятие. И еще одно достижение этого года. Мы не запустили цифровую платформу, на которой можно было бы собирать экспертизу, цифровой след, как деятельности экспертов наших, так и всех событий копить аналитику и делать ту магию, которую в свое время смог сделать Runet Айди, когда мы просто благодаря цифре в совершенно новое качество перевели все. И организацию мероприятий, и регистрацию на них, и формирование программы, контентной части, и самое главное, сохранение всех цифровых следов, которые потом очень легко можно было найти, и построение условного грейда айтишника, по которому можно было легко понять, насколько человек, на которого ты смотришь, и его профиль в ID, насколько он айтишник. Вот. вот этого тоже сделать не удалось. Было очень много отвлекающих, наверное, событий, а все-таки создание подобной цифровой платформы требует, как мы понимаем, очень системного подхода, очень большого бюджета и каких-то соучастников, которые верят в проект так же, как и ты сам. Вот здесь мне энергии тоже не хватило. До последнего момента я еще сказал, что одним из не сбывшихся достижений Случилась экономика данных. Мы занимались 3,5 месяца консультированием государства относительно того, как отрасль и бизнес видят свое участие в этом новом нацпроекте. Но буквально вчера вышел, вышли поручения по итогам страцессии 21 ноября с участием премьер-министра, цифрового вице-премьера и министра связи. И мы увидели, что мы вписаны достаточно системно и мощно там, и все вопросы, которые мы хотели, в которых мы хотели участвовать, представлять мнение бизнеса, там есть. Поэтому я думаю, что из минуса это превращается в плюс буквально вот за последние дни уходящего года, и очень много работы будет начиная с 2024 года, там уже совершенно бешеный темп по экономике данных.
0: Но сейчас иносказательно спрошу. Правильно я понимаю, что 2024 год сулит переименование Оно цифровая экономика» в «Ано экономика в оно экономика данных Такого переименования точно не произойдет, потому Но что
1: цифра рулит. Я это уже смог донести практически до всех. Она лежит в основе, точно так же, как когда-то мы с тобой доказывали, что не нужно изобретать новые названия. Термин «интернет» или «рунет» всеобъемлющий, никуда никогда не денется. Правда, когда создавалась Ассоциация электронных коммуникаций, РАЭК, был ряд консультаций по названию. И я лично топил за то, чтобы там содержалось слово «интернет». Я говорил, что ассоциация должна быть про интернет. На тот момент Валентин Валентинович Лазуткин, «Цифровая Москва», убедил меня, причем в формате вечернем, за чашечкой чая, что название должно содержать в себе слово «электронный». Вот, говорит, что хочешь делай, но если ты это слово туда не заложишь, ты через 10 лет будешь неудел. Не будет твоего интернета, а электрон останется всегда. Мы сейчас понимаем, что, конечно, он был прозорлив, и правильно, что проект была названа как Российская ассоциация электронных коммуникаций. Мне кажется, очень удачное название. Но мы сейчас видим, как на смену электронов приходят новые э системы и новые форматы. Те же самые фотоны, к примеру, да. То есть, вот здесь уже, как бы в такое далекое будущее, он не заглянул. Но в любом случае, это очень правильный термин. Но сфровая экономика не придется переименовываться точно. Ну, во-первых, у нас какой-то бесконечно прозорливый оказался домен достался в наследство data economyru да? То есть, домен а ну, цифровая экономика, звучит как экономика данных. Когда я сюда пришел, я сказал, а что за бардак? Почему такой нейминг? Да? Мы цифровая экономика, а почему домен экономика данных? Сейчас выясняется, что это было, наверное, прозорливое решение. Не знаю, кого Жени Комнера, кто регистрировал домен. Вот, это во-первых. Во-вторых, сейчас уже в тех поручениях, на которые я сослался, которые мы видели вчера, очень много содержится слов цифра, несмотря на то, что проект будет про данные.
0: Нет, смотри, я немножко... ну. Все, супер. И на сказать, ли? я понимаю, да, будем я... ли мы да, наследниками... Ли операторами этой новой нацпрограммы ⁇ Экономика данных
1: ⁇ Мы точно не хотим быть оператором, и оператором здесь может являться только государство. Мы хотим быть площадкой, на которой голос бизнеса будет услышан в новом нацпроекте. Вот. Звучит пафосно, но мы хотим ровно этого, не больше, ни меньше. Данные, которые бизнес собирает, должны по понятным принципам попадать в государство. Данные, которые собирает и обогащает государство, по понятным принципам должны генерить новые бизнесы. Все должны друг другу доверять, пользователь должен понимать, что его интересы защищают, что его данные не утекают. Вот ровно такой подход. А для того, чтобы все это обсуждать, недостаточно одного только государства. Органы госвласти друг с другом могут договориться о чем угодно, но все-таки инновации делает бизнес. И те инновации, которых должно быть очень много в экономике данных, точно будет делать бизнес. И для того, чтобы глаз бизнеса был услышан, для того, чтобы бизнес эти инновации хотел делать, умел делать, и чтобы они случались, нужно эти инновации где-то обстукивать, обсуждать, допиливать, критиковать, предлагать, финансировать и так далее. Это оно цифровая экономика. Смотри,
0: а сегодня государство слышит общественные организации и бизнес?
1: Тяжело ответить, скорее всего, вопрос к тебе. Все-таки РАЭК более общественная организация, чем более общественная чем она организация, экономика. конечно,
0: и нам а, приходится сложнее. Поэтому я задал тебе вопрос. То есть, условно, то, что обсуждается сегодня на площадке оно цифровая экономика», государством востребовано?
1: У меня даже есть листочек, на котором написан а, такой а, маршрут инициативы сверху. Вот инициатива пришла в голову. Кому? учредитель ли она цифровая экономика» или нет? В зависимости от этого она пускается по одному треку. Может быть, какому-то отраслевому эксперту. А может быть, человеку, который вообще непонятно откуда возник, прислал письмо какое-то странное, и мы вообще думаем, а он нормальный? <свят> <свят> вот. В любом случае, такая инициатива у меня на этом листочке маршрутизируется. И вот к чему я это говорю, в конце есть несколько э, сценариев, как она доносится до государства. И там есть сценарий, донести до государства через СМИ. Это, как правило, плохо, да, потому что всегда попахивает скандалом, не смогли другим путем. Предложить изменения в законодательство, да, то есть это такая нормативная инициатива становится. Или попросить консультацию узким составом в кабинете профильного чиновника, которому мы приводим бизнес, и вообще без лишних ушей этот бизнес рассказывает, каким образом нужно двигаться, чтобы было хорошо. Или а, сделать а, публичное мероприятие, на котором и чиновники, и бизнес друг другу расскажут, как нужно ту или иную инновацию развивать, чтобы она не споткнулась. Вот эти сценарии у меня прям выписаны на листочек, и я тебе хочу сказать, что если у тебя есть целый такой вот набор инструментов, то, конечно, тебя слышат потому что ты можешь использовать один, второй, третий, четвертый. С другой стороны, количество кейсов, когда бизнес не слышат, я сейчас говорю исключительно про крупный бизнес, про госкорпорации, про крупнейшие цифровые платформы России, как мне кажется, уменьшилось значительно в этом году. Я даже сформулировал термин, и он подтверждается полностью, что мы в одной лодке. Это тоже невысокие слова, это... Количество вот каких-то, наверное, подсознательных замеров того, насколько часто мы друг друга не услышали, мы это кто государственный бизнес, бизнес цифровой, бизнес не цифровой, стало меньше, сумели договариваться лучше. Ну, просто и времена еще такие, да, что если ты не в одной лодке, то ты просто тогда не плывешь. И, ну, соответственно, не договорился, значит, ты не соответствуешь духу времени, соответственно, ну тебя просто не замеряют. А все, кто остались, они научились договариваться. Поэтому мне кажется, что по вот этим разным каналам, не обязательно по каналу общественных организаций, но с их участием стали бизнес слышать чаще.
0: Ну, это хорошо. А вот какой ты даешь прогноз на 2024 год по развитию цифровой экономики? Я имею в виду не как организация, а как термины скорее.
1: Ну, во-первых, очевидно, что э, переплюнуть тот визионерский ход лист который презентовала РАЭК, невозможно. Я, кстати, не успел его еще изучить. Очень хочу это сделать на выходных. Начал листать и залип абсолютно, потому что ну, там очень крутые вещи сформулированные, э, которые, как всегда, идеально разложены по полочкам. Полочка технологии, полочка экономика, бизнес, государство, общество. Везде выделены по пять трендов. От экспертного искусственного интеллекта и виртуального персонала до превращение маркетплейсов в медиа. Вот этот продукт очень крутой, точно невозможно переплюнуть. Поэтому я это даже не буду делать. Скажу только то, наверное, о чем я вот подумал, подводя итоги этого года. Мне показалось, что первое, мы в одной лодке, и 2023 год это показал, в 2024 году это очевидно сохранится. У нас очень много мер поддержки. И я надеюсь, что 2024 год также будет э, годом, когда не только монетарные меры поддержки со стороны государства, в сторону бизнеса и айтишников направлены, но еще и всякие разные другие. У нас идет полным ходом и 2024 год, в определенном смысле, э, год э, оценки эффективности импортзамещения. У нас вырос горизонт планирования. Если в 2022 году, э, когда все события весны начали происходить, э, экстренно ни бизнес, ни государство не могли ничего планировать дольше, чем на месяц, если кто-то пытался, то крутили у виска. то сейчас с 2023 года и в 2024 году это продолжится, мы умеем планировать уже на годы вперед, по крайней мере, пытаемся. Все стратегии, которые обсуждались в этом году, искусственный интеллект, связь и экономика данных, они фактически до 2030 года расписаны. И это, наверное, главное достижение. Справились поняли, как можно планировать дольше, и начали планировать. И еще, что в 2024 году точно будет выпуклым, большим, э, таким системным, это развитие искусственного интеллекта. Э, понятно, что мы уже с ним, боимся мы его или нет, любим или ненавидим, подозреваем в чем-то или безоговорочно верим, он с нами, и его развитие, кстати, по тем направлениям, которые в блоке технология в большей части визионерского ход листа как раз искусственным интеллектом и забиты, как тренды, оно никуда не денется. Дальше. Геополитика сохранится, ее давление, влияние на кластеризацию географии и кластеризацию IT-рынка в том числе. IT-ландшафты будут совершенно разные в Азии и в Америке. Гегемонии единого технологического гиганта, скорее всего, будет еще меньше. Появятся новые игроки, как в России, так и в тех самых регионах, которые раньше России не рассматривались, вот которые вошли в наш отчет. Это и Африка, это и арабские страны, это, конечно же, Азия, это, может быть, даже Латинская Америка. И, соответственно, мы эти новые рынки будем осваивать. Я очень в это верю. Ну и будет развиваться то, что называется высокотехнологичными направлениями. У нас, кстати, в АНО экономика под курированием их шесть. Это искусственный интеллект, это связь, это импортозамещение индустриальное и общесистемное, и это квантовое вычисление, квантовые коммуникации. Ну и я буду лично качать, как не в себя, весь четвертый год, тему технологического лидерства. До... Дошло до того, что мне хочется очень придумать и продать учредителям государству новую миссию на цифровую экономика, которая звучала бы как содействие технологическому лидерству Российской Федерации. Вот. Удастся или нет, покажет же 2024 год, но в любом случае он будет точно интересным, он будет под экономику данных заточен, и под настройку этого нового проекта, и под технологическое лидерство.
0: Ну вот как раз мой следующий вопрос был к тебе про то, какие ты ставишь перед собой задачи на 2024. Первая из задач, ты уже озвучил, это донесение до государства этой темы, связанной с технологическим лидерством. А что еще?
1: Вторая задача очень личная. Мне хочется больше личного времени, больше личного пространства и больше возможности заниматься тем, что с приходом в «Ано экономика» либо полностью забыто, либо уменьшилось кратно в моей жизни. Это спорт, путешествие, фотография. Да? То есть к этому хочется вернуться. Ну, честно говоря, не знаю, получится ли. До вчерашнего дня думал, что да. Вчера вышли поручения по экономике данных, и я уже понимаю, что до 28 марта точно моя жизнь расписана просто по дням.
0: Ну... Но... Может быть, это неплохо, с одной стороны. Правда, я, конечно, пожелаю тебе совмещать личную работу и иногда личному уделять чуть больше внимания. О чем мы речь очень хочется. Смотри, мы записываемся с тобой в декабре. Этот выпуск выйдет в канун Нового года, 29 декабря. Что ты хочешь пожелать знаешь, государству, обществу и бизнесу на Новый год от себя лично?
1: Больше воспокойствия в 2023 его было больше, чем в 202, пусть в 2024 будет еще больше инноваций, технологического лидерства. И, наверное, всем нам неважно, работаешь ты в государственном органе, в бизнесе или учишься в гармонии с собой и миром
0: отлично. А я тебе пожелаю в 2024 году побольше энергии и все, что ты задумал, чтобы сбывалось, а я тебе постараюсь помочь. Взаимно.
1: Очень верю в то, что вместе мы можем многое. Так оно и будет.
0: Спасибо большое. В эфире был подкаст «Так звучит цифра» и в гостях, ну, назову так, в гостях, был Сергей Плаготаренко, директор «Анод цифровая экономика». Сергей, спасибо тебе большое за то, что уделил сегодня мне время.
1: и нашим Спасибо, слушателям. Сергей. Зови еще и с наступающим Новым годом.
0: Спасибо. До встречи в эфире.